0: Zoals aangekondigd wilde ik het vanavond hebben, onder andere naar aanleiding van zondag 39, waar het gaat over het vijfde gebod, uh, eer uw vader en uw moeder. Nou heeft dat heel veel aspecten en ik kan er maar een paar kan ik er aan stippen, maar we gaan eerst uh, lezen uit Genesis 1... Versen 26 tot en met 31. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de gehele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij, hen, schiep hij de mensen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen der zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde, dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen, de zesde dag. Onze tweede lezing is uit Matthäus 22. En dan de versen 15 tot en met 22. Het gedeelte dat past binnen een hele reeks van verhalen waarin Jezus in debat is met de fariseeën. Nu trokken de fariseeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe met de vraag. Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt immers niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat u vindt. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus had hun boze opzet door en zei, waarom stelt u me op de proef, huigelaars? Laat me de belastingmens zien. Ze reikten hem een denari aan. Hij vroeg hem: van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? Ze antwoordden: van de keizer. Daarop zei hij tegen hen, geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort. Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden, ze lieten hem staan en gingen weg. Ik lees u de tekst van zondag 39, ofwel vraag 104. Vraag is dan, wat wil God in het vijfde gebod antwoord dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die boven mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijs en me aan hun goede voorschriften en tucht met gepaste gehoorzaamheid onderwerp en ook met hun zwakheid en gebreken geduld heb, aangezien het God behaagt ons door middel van hen te regeren. Tot zover wat de opstellers van de Heile Kastel de Rauwe geschreven hebben. En ik neem dan nu vooral ook mijn uitgangspunt verder in Matthäus 22. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. Het is het korte, maar tegelijkertijd zeer inhoudsvolle antwoord van Jezus aan enkele leerlingen van de fariseeën. Zij waren gestuurd door hun leermeesters met een voor de Joden in die tijd lastige en precaire vraag. Is het geoorloofd de keizer, de Romeinse keizer... ...belasting te betalen. Dit gedeelte... ...en het antwoord erop... ...heeft een grote rol gespeeld... ...in de geschiedenis van de kerk... ...bij de vraag... ...naar de verhouding van kerk en overheid... ...of kerk en staat. Wat is de verhouding... ...aan de ene kant... ...tussen je loyaliteit aan de staat... ...aan eigen land aan vaderland en hoe verhoudt zich dat met de gehoorzaamheid aan God een belangrijke vraag voor heel veel christenen dat was zo ten tijde van crisis en oorlog het was in Duitsland in de dertige jaren ook in de tweede wereldoorlog ben ik loyaal aan mijn land? Wat is de gehoorzaamheid aan God hier? Zelfs in Nederland moet ik de bezetter toch gehoorzamen. En op het ogenblik in de Verenigde Staten, al de verhalen over patriotisme. ...betekent het antwoord van Jezus dat we ons als het ware in twee partjes moeten delen. Geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Twee partjes. Een gehoorzaamheid aan de overheid als het gaat om verkeersregels... ...belasting betalen, rechtsregels en een andere gehoorzaamheid aan God... Als het gaat om geestelijke zaken, je persoonlijk leven, omgang met vrienden, met je gezinnen, met je man, met je vrouw, met je ouders. We noemen dat ook wel, als je dat in twee partjes deelt, de twee rijke leren. En we staan volgens die twee rijke leer onder twee regiment tweelij, ja regel onder twee soorten van bestuur het een is geestelijk en het ander betreft het aardse stoffelijke leven en hoe verhouden zich die tot elkaar maar gaat het daarom in dit gedeelte ons gedeelte, ik meldde het al even voor we het lazen, is een passage in een langer onderdeel, in een langere reeks van passages bij Matthäus, waar hij de confrontatie aan de orde stelt van Jezus met de Joodse overheid. In het voorgaande is aan de orde geweest hoe Jezus hen confronteert met een andere behandeling... ...van hen en omgang met de mensen die de weg zijn kwijtgeraakt. De weg ook van de Torah. Met de scharen, zoals dat dan werd genoemd. De Farizeeën. we moeten dit altijd bedenken als we het over de Farizeeën hebben. Die waren ontstaan als een soort ja, vernieuwingsbeweging na de ballingschap. Toen ze terugkwamen uit de ballingschap, toen zeiden ze dat nooit weer, nooit weer afvallen van de toren, want dan komt er zoiets afschuwelijks als de ballingschap. En toen kreeg je de beweging van, ja, bijna een soort, een soort morele herbewapening of een soort ecologische beweging, zou ik haast zeggen, om, om zuiver te leven. Omdat de wereld zou kunnen voortbestaan. En toen kreeg je de mensen die zeiden wij, wij scheiden ons af, de farashim, fariseers. Dus die fariseers die zijn goed begonnen met een ideaal. Ze waren begonnen als een geestelijke keurbende. En nou, daar is niets op tegen, maar ergens onderweg is toch iets misgegaan met deze groep. De nadruk ging op de wet liggen en volgens Jezus bij hen niet meer op het erbarmen van God. En Jezus heeft hen hier aan voorafgaande geportretteerd als de pachters van de wijngaard, laten we zeggen de huurders of de franchise holders. Maar ze houden zich volstrekt niet aan de afspraken die voorafgaande aan de franchise gemaakt waren. Ze gaan met de wijngaard om alsof die van hun is. En proberen zich die toe te eigenen. Nou, de fariseeën hebben het door, ze worden kwaad en ze sturen... Daarom een delegatie naar Jezus om een paar uitspraken te ontlokken rondom een heet onderwerp, een hot issue. Waarmee zij dan vervolgens naar de Romeinse overheid en de stadhouder kunnen gaan. Kijk, als Jezus zegt aan de keizer geen belasting betalen, dan schaart hij zich daarmee in het gezelschap van zeeloten, opstandelingen. Die het gezag van de Romeinse keizer niet aanvaarden. En dan was er een grond voor een aanklacht tegen Jezus. Maar als Jezus daarentegen het andere alternatief kiest. Het andere, de andere horen van het dilemma. En zegt wel betalen aan die keizer. Dan haalt hij zich het ongenoegen en het gejoel. En talloze tweets van het volk op de hals van het gepeupel. Dan staat hij te boek als onpatriotisch. En dat is een doodzonde in landen waar het patriotisme een tijd lang het hoogste gebod is. Hoe zal Jezus reageren? Het hoeziet ze. Hij kent de twee horenen van het dilemma. En hij zet ze ook gelijk neer. Dat is keihard, hè? Hij zegt gewoon, jullie huichelaars. Dit zijn instinkertjes, zegt hij eigenlijk. Jullie komen met een strikvraag. Maar eh, hebben jullie een denari bij je, zo'n belastingmunt? Vermoedelijk had Jezus er als rondtrekkend... De leren zelf niet één. Maar zij grijpen in hun zakken en hebben zo'n munt geslagen in Lyon. Met de beeltenis van de keizer op de voorkant en die van de keizerin op de achterkant. We hebben ze ook later gevonden. We weten wat voor soort belastingmunt dat was. En uit het feit dat zij een munt bij zich hebben... Blijkt al dat het voor hen helemaal niet een vraag is of ze wel of niet in het systeem van belastingbetalen willen meedoen. Ze hebben al zo'n ding. Ze maken al onderdeel uit van het financiële systeem. Dat laten ze zien. Net zo goed als wij met onze betaalpasjes en onze munten en onze persoonsbewijzen... Uh, uh, rijbewijs uh, je klantenkaart bij je hupplepup en die en die onmiskenbaar deel uitmaken van een heel systeem en ja een heel systeem met al de problemen die daarin zitten de problemen van stikstof wel of niet auto rijden wel of niet uh, ja, vlees eten Mijn jongste dochter die wilde graag op een feest dat zij had dat wij gingen koken. En dat moest allemaal vegetarisch zijn. Nou, dat moeten wij nog een beetje leren. En ik kan heerlijk soep koken, maar liefst wel met ballen erin. Maar dat was niet de bedoeling. Maar goed, uh, we maken deel uit van het systeem. Of we het nou willen of niet. Je hoeft maar... Bij een bank te zitten en zo'n betaalpasje te hebben. En je hoeft maar ergens een klein pensioentje te hebben of op te bouwen. En je zit in het systeem. Dat is het eerste. En dan de tweede vraag van Jezus. Dus het antwoord is, jullie betalen al lang belasting. Kom nou, is de vraag voor jullie... En dan die tweede vraag van Jezus. Wat staat voor die munt eigenlijk? Nou, dat is, een, dat is een simpel antwoord op te geven. Nou, kijk maar. De beeldenis van de keizer. Die munt komt uit de keizerlijke munt. En dat houdt verband met zijn regeren. Het antwoord van Jezus luidt op het eerste gezicht heel simpel. Geef dan wat van de keizer is aan de keizer. Maar dat antwoord is, als je er goed naar kijkt, nog volkomen leeg. Want wat is van de keizer? De munt, het recht om belasting te innen. Je kunt er nog alle kanten mee op. Het tweede deel van het antwoord zet echter dit eerste in een heel ander licht. Geef aan God wat aan God toebehoort. De eerste hoorders zullen bij dat antwoord de oren hebben gespitst. Het beeld van de keizer, dat staat op de munt. Maar welk beeld staat op ons? Staat er in Genesis 1, het gedeelte wat we daaruit gelezen hebben... Niet zoiets als dat de mens geschapen wordt naar de beeldenis, naar het beeld van God. De mens is beeld van God. En daarmee een lopend bewijs van wie hij is, dat hij toebehoort aan zijn schepper. Daarom hebben we Psalm 24 gezongen, daarom hebben we Genesis 1 gelezen. Die mens behoort met huid en haar toe aan God. En hier klinkt dan ook het Shema Israël door, de beleidenis van Israël. Hoor Israël, de Heere, onze God is de enige. En wat volgt er dan? Het gebod om Hem lief te hebben met heel je hart en met heel je ziel en met heel je kracht. En daarmee, met dat antwoord, kunnen ze het doen. En dan druipen ze af. Ze kunnen geen vat krijgen op Jezus. Ze hebben geen lekker antwoord gekregen. Geen antwoord waarmee ze hem in staat van beschuldiging kunnen stellen. Nou, de vraag, lost het antwoord van Jezus, de vraag op hoe wij ons met de overheid te verhouden hebben... Bijvoorbeeld of we protesteren mogen. Ik kijk even naar al de protestdemonstraties van de laatste weken. Geeft het nou een precieze antwoord op de manier op de vraag hoe we nou gehoorzaam moeten. Onze uitlegger die ik vanavond volg, is dat niet het geval. Hieruit volgt ook geen twee rijken leer. Geen. Geen oproep om afstand te nemen van de overheid. Ook sommige collega's heb ik dat zien doen. Dat wordt gezegd, nou ja, geef die keizer maar terug wat van hem is. En alsof wij als gelovige mensen zouden kunnen en ook zouden moeten ons helemaal afstand nemen van het systeem waar we onderdeel van zijn. Als behorend bij een zondige wereld. En dat minderwaardig achten. Jezus laat met die ene vraag. Of ze zelf een belastingmunt bij zich hebben. Hun eigen verwevenheid. Met het hele systeem zien. Ze hebben boter op ons hoofd. Geld. Denk ik ook van ons. Wij hebben ook boter op ons hoofd. Wat blijft. Wat overblijft en doorslaggevend is, is in dit gedeelte wat Jezus impliciet zegt over wat van God is. Van God is alles. Alles behoort aan hem. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft zijn stempel gedrukt op de mens. En hij wilde die mens. U bent van hem. Hij, wij zijn van hem. De hele mens, heel het leven, behoort aan God. Nou, euh, hebt u daarmee een probleem opgelost? Nee, ik heb alleen een probleem gecreëerd vanavond. Want wat betekent dit? Dat betekent dat wij alles, ook gezagsverhoudingen, ook financiële verplichtingen, ook onze zaken in het licht hebben te plaatsen van dat alles aan Hem behoort. En dat, re dat relativeert aan de ene kant. Al die andere instanties. Jouw baas die je morgen om kwart over negen weer tegen het lijf loopt. En je had liever nog even daarvoor op het toilet willen blijven zitten. Of dat bezoek aan, nou ja, ouders. Ouders. Dat eigenlijk moet. Maar waar je, een, waar je drie keer bij moet hikken en slikken om daar te komen. En waar je altijd naar vandaan gaat. Die verhalen zijn er. Al die andere instanties. Jouw baas, je meerdere. Je vader en je moeder. Ze zijn niet God. En als ze op enig moment die plaats claimen. Of zich zo gaan gedragen, en als ze zich zo gaan gedragen dat uit dit gebod, het vijfde gebod, zou voortvloeien absolute gehoorzaamheid aan de ouders, dan weet de leerling van Jezus met dit antwoord dat de Heere God de enige is die die hoogste eer toekomt. En dat raakt alle vormen van idolisering, van overmatige verheerlijking. Dat raakt ook de manier waarop we met de overheid omgaan. De overheid, ze is een... Het is een zegen als er een overheid is die handhaaft dat... Dat de ene partij rechts rijdt en dat de tegenoverkomende liggende partijen ook rechts houdt, nou goed, laat zeggen het hele systeem van rechtsregels en dat er een rechtelijke macht is die probeert een beetje geleden schade daaraan recht te doen, meer kan het recht trouwens ook niet, een klein beetje achteraf corrigeren. Het is allemaal niet God. Het is wel, dus dat relativeert aan de ene kant. Aan de andere kant, um, relateert het alle vormen van gezag. Ons doen en laten, ook als mensen die een bepaalde vorm van gezag hebben en verantwoordelijkheid hebben met name, dat staat in een kritisch licht. Alles is van Hem. Hij is de potentaat der potentaten, de soeverein van alles wat met macht en gezag bekleed is met een zekere autoriteit. Hij is de baas. En de Christenen, mensen in de kerk, weten dat ze daarom alles wat gezag heeft, claimt en Toegekend wordt, mogen bekijken in het licht van de vraag, wordt hier de mens en de wereld gezien in het licht van dat dit alles van hem is en niet van de bazen of van onszelf als we bazen zijn. Dus in het licht van dat eerste gebod, heb de Heere uw God lief, de caritas, de liefde. Het hoogste gebod hier, dat Jezus spreekt, dat Jezus hier impliciet aanwijst, met dat simpele antwoord, geef aan God wat van God is. En dan ligt daar die beeltenis, en dan is de taal van Genesis 1 de mens als beeld van God, die het merkteken draagt van de Almachtige. Dan ligt daar dat gebod van de liefde op tafel. Liefde is er in soorten en maten. En die moeten we niet met elkaar verwarren, dan gaat het ook weer fout. In onze meest nabije relaties krijgt het een andere vorm, de liefde, de caritas, de zorg. Uh, in onze meest nabije relaties krijgt het een andere vorm dan wanneer we op het werk zijn. Of op straat aan het verkeer deelnemen, of een bepaalde afspraak met iemand hebben om een bepaalde klus te doen. Liefde heeft in ieder geval, in al die relaties, iets te maken met gunnen. Ik kan ook het klassieke woord goedgunstigheid hier gebruiken. Maar dat heeft te maken met gunnen, ruimte geven. Proberen tot bloei te brengen. Genesis, de schepping van de wereld. Dat is één verhaal van dat God gunt. God gunt leven. God gunt een plek. God gunt mogelijkheden. Aan de mens. En dat betekent niet dat die ander met zijn pootjes omhoog kan gaan liggen. En niks doet, nee, de heel die schepping die wordt daar in Genesis 1 ook meegevraagd om mee te werken tot coöperatie. Nou, daar ga ik het nu niet vanavond verder over hebben. Maar wel, zo kijkt de Heere God de Almachtige. zo oefent Hij gezag uit. Dat is ook nog weer voor ieder die, die in de situatie zit dat hij dat dat iets moet regelen en dat hij daar verantwoordelijkheid voor heeft... Als we kijken naar de manier waarop de schepper de wereld heeft gemaakt en zijn Heer zijn invult, dan is dat uitnodigend. Uitnodigend aan die ander om een eigen verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen. Ruimte gunnen. En daarmee de bloei, de wederzijdse bloei, bevorderen. Heel klassiek gezegd, de eer van God en de bloei van de mens. En het is de eer van de Heere God als die mens tot bloei komt. En in de bloei van de mens is de Heere God geëerd. En goede gezagsoefening betekent dat er gesproken kan worden. Dat er, ja, ik moet het toch ook zeggen in het licht van de Bijbel, dat er af en toe onderhandeld wordt met de Heere God. Dus ja, dat kan ook gebeuren op werk of in het gezin. Heb ik hiermee alles ten aanzien van gezag en eer uw vader en uw moeder opgelost? Nee, totaal niet natuurlijk, helemaal niet. Ik, 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 ik stuur u terug met te zeggen van al die andere, die is van God. Absoluut gezag komt alleen aan hem toe. En alle andere gezag is afgeleid gezag en het gaat erom de ander leven te gunnen. En hoe dat er precies uitziet, u bent zelf vrouws en mans genoeg om daar met elkaar over te praten en een weg in te vinden. Daarvoor hebben we elkaar als gemeente in deze tijd. Amen.